0: Всем привет, меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст Views from the Z, где раз в неделю мы преисполняемся в своем познании и мыслим критическим. На этой неделе, не сказать, чтобы я взяла обычную для меня тему, потому что вообще о подобных вещах я редко говорю, а сегодня мы поговорим о культуре манифестации. Культуре манифестации. Кто-то может быть знаком с этим понятием, кто-то нет. Но ну, для того, чтобы мы все вроде как были на одной волне, я немного поясню за то, что это такое в моих, как обычно, таких простых выражениях. Манифестация, вот это вот понятие само, включает в себя такое самоубеждение, что ты усп достиг успешного успеха. Ну, это, если так, более шутливо говорить об этом. Но если серьезно, существует целое... Культура, посвященная тому, чтобы претворять свои желания в жизнь посредством постоянного убеждения, так сказать, программирования своего мозга на определенную волну, благодаря чему ты начинаешь вроде как добиваться каких-то вещей. А сегодня я бы хотела разобрать этот момент, потому что это звучит очень ну, просто, вроде как, да, говори себе, что ты успешно, успешный человек, и вроде как ты будешь таким, да, ну, по идее, что говорит там эта культура. Однако все не так просто. и очень есть много факторов, которые препятствуют э, такому гладкому прохождению этой процедуры становления успешным человеком, особенно в нашем мире. И вообще, что такое успех в нашем мире, тоже вопрос хороший. И какую, какую цену ты за него платишь, это тоже нужно разобрать. Прежде чем желать успеха, нужно определить, мне кажется, для себя как таковой успех, что это для тебя, и не думать, что существует какое-то универсальное понятие успеха, которая подходит всем. Начнем как раз, наверное, с того, как вообще в моей жизни эта идея манифестации возникла. Началось все с моей мамой. Моя мама очень умный человек. В разные периоды своей жизни она посвящала время изучению различных практик, культур и в том числе какой-то момент она занималась изучением вот этой манифестации. Ну, вообще, чтобы еще как бы тоже пояснить за термин, манифестация от, от английского слова manifest, что означает возникать, то есть когда что-то manifests itself, да, что-то сам, само, самовозникает, это значит, что что-то вот самостоятельно появляется, да, то есть manifest, это появляться, по большому счету. и, соответственно, манифестация, это когда ты заставляешь какие-то вещи, явления появляться в твоей жизни, так вот, Моя мама в детстве говорила мне, что если чего-то хочу, нужно начать с того, чтобы об этом часто думать. То есть она объясняла мне, что мысли материальны. И по большому счету, несмотря на то, что в какой-то период своей жизни я занималась тем, что отрицала все, что говорит мне моя мама, как любой, наверное, человек в определенный период своей жизни да, это делает. Тем не менее впоследствии я убедила, что действительно прежде чем ты начнешь что-то делать, нужно убедить себя, что оно того стоит, что ты этого хочешь, и тогда только ты будешь прикладывать там адекватные усилия. То есть манифестация- это более сложный вопрос, чем мы привыкли на него смотреть. Конечно, у меня как у подростка, у ребенка возникала мысль о том, что манифестация это не что иное как обман себя. То есть, по сути, ты, например, я считаю себя некрасивой, но мне нужно привнести в свою жизнь такое ощущение, будто я красавица, да, условно. И вот для того, чтобы это сделать Мне нужно посмотрев На себя в зеркало Говорить, что я красивая Хотя я не вижу красоты То есть Для меня в детстве Это выглядело Как обман Я маме говорила Что мам Я не хочу себя обманывать Зачем? Это глупо То есть Я всегда такой была Честным Честным ребенком мне хотелось говорить правду И обманывать ни себя Ни других Я не хотела Поэтому Говорить себе Глядя в себе в зеркало там, Будучи подростком Я глядела на себя в зеркало Я не видела ну, В себе Привлекательности Поэтому Мне было очень сложно Говорить себе Что я красивая и я не Мало зачем в себе врать И только потом, уже спустя какое-то время Я поняла, что в мире все субъективно. То есть просто потому, что я для себя некрасивая, это не значит, что объективно я некрасивая. Это значит, что в моей голове мое понятие красоты и моя внешность друг с другом в какой-то момент не состыкуются, Это все. То есть это не данность как таковая. И это на самом деле сильно изменило мое отношение к себе впоследствии. И вот на, на данный момент я считаю себя привлекательным физическим человеком. Хотя, конечно, ну, далеко не всегда в одинаковой степени. И тем не менее, именно вот это убеждение, в какой-то степени перепрограммирование моего мозга, помогло мне достичь ощущения, что я хорошо выгляжу. Однако все таки это не так просто. И обмануть свой мозг, грубо говоря, или перепрограммировать его можно, конечно, но для этого твой мозг должен быть относительно... Здоровым. Если у тебя есть психические расстройства, то это все очень сильно усложняется. Об этом я поговорю в эпизоде чуть позже, обязательно, потому что это очень-очень важный момент. для меня значит понятие мысли материальной, насколько это... Э, условностей здесь масса на самом деле, потому что мысли — это, разумеется, то, зачем следуют слова, зачем следуют поступки. Безусловно, эта цепочка для меня очевидна. Однако, очень мне сложно, вот, например, представить, как моя вот, какая-то одиночная мысль да, сформирует мою реальность в дальнейшем. И действительно, одна мысль ничего не сделает. Но наши мозги во многом похожи на то, как мы сейчас создаем компьютеры, это очень сложный компьютер по большому счету. Я уже не раз выдвигала эту мысль, что мы не что иное, как такие биоразлагаемые роботы, и в этом нет ничего ужасного, и стоит, наверное, скорее это использовать себе во благо, если ты можешь. И безусловно, если ты будешь много раз повторять себе, что ты свинья, в какой-то момент ты определенно захрюкаешь. И я думаю, что психология человека такова, что мы можем быть убеждены даже сами себя мы можем убедить. Вопрос в том, сколько повторений тебе потребуется. То есть всем по-разному требуется. Кому-то нужно всего лишь там пару недель походить, говорить, что, что он красивый, он поверит, да, он больше себе изначально доверяет. Но вот я человек, который долгое время себе доверял очень очень слабо, то есть я себе буквально не верила. И отсюда вытекало то, что я не могла себе сама в жизнь притворить какие-то определенные вещи. Я не верила в себя и себе настолько, что мне казалось, что я не могу убедить себя ни в чем и ничего в свою жизнь привести я тоже не могу. Однако, позже опять же я убедилась, что, конечно, это не так. И по идее, если очень долго говорить себе, что, например, я способна записывать тот же подкаст... Я перед тем, как начать его записывать, какое-то время провела в том, в той мысли, что я могу его записывать, что я достойна там это делать, хотя это вообще достойно делать то угодно, ну, господи, это же, во-первых, не сказать, что было очень сложно, во-вторых, это, если, ну, доставляет удовольствие, почему бы и нет, и... Это не ахти какое-то бешеное вложение в плане, не знаю, времени или финансов, да, поэтому ничего сложного, но мне казалось, что это что-то монументальное, вплоть до момента, когда я не поверила, что я вообще-то, ну, могу это сделать, и никто от этого не пострадает, а мне еще и прикольно будет. Точно так же и с любыми другими вещами. Однако, как я уже говорила ранее, существует несколько условностей, и эти условности в основном, упираются в нашу систему, в которой мы живем, систему социальных ценностей, систему финансовую капиталистическую, в то, какие у нас вообще в, в обществе есть традиции и так далее, и то, в каких условиях каждый из нас живет. То есть если представить манифестацию как некую гонку да, в какой-то мере, то у некоторых людей в этой гонке будет значительная фора. Если мы берем среднестатистического человека, у которого нет богатых родителей, который, например, получил высшее образование да, и хочет получить какую-то высокую, высокую должность в какой-нибудь компании. Вот мы берем этого человека. А на другой стороне у нас... Пусть, будет, они, пусть они оба будут мужчины, да, сравняем хотя бы в этом, два мужчины, один вот из обычной семьи, другой из семьи, у которой тоже родители, пусть они не богачи, но у них есть более высокий достаток, и ему досталась от них какая-то деньга, да, даже, или даже, может быть, квартира своя, ну, что-нибудь такое, знаете, там, подарили а, на, на 18-летие ему хату, и вот и у него уже есть какой то ему высшее образование оплатили там, например, за рубежом, а, ну, а у первого, например, российское образование. Так вот, и эти два человека начинают убеждать себя, да, в том, что они достойны какой-то позиции, что у них будет эта позиция, там, генеральный директор какой-нибудь мегакорпорации, да, ну, например. Конечно, это будут две разные манифестации, это будет два разных пути, и, разумеется, шанс... У второго человека гораздо выше прийти к этому. И говорить о том, что все мы изначально на равных условиях и просто кто-то старается меньше, а кто-то больше, ну, как минимум, несправедливо. Потому что мы не живем в равной системе, где все рождаемся в при, рав... при всех равных условиях. То, как мы проживем жизнь, во многом определяется задолго до того, как наши родители даже встретились. Чаще всего это так. Мы, конечно, можем сколько угодно говорить о том, что просто люди ленивые, но, ребят, если посмотреть на капиталистическую систему, то, как она устроена. Во-первых, она вознагражает социопатию. Откровенных социопатов. То есть, если ты не готов идти по головам, то ты уже не преуспеешь, И тут, ну, как бы манифестация, не манифестация, если у тебя склад ума не выстроен так, что ты готов а, ради своей цели м -м, жертвовать, э, не знаю, человеческими отношениями, своей э, репутацией в каких-то вопросах, или своей там честью да, человеческой, каким-то своим достоинством не готов жертвовать, то ты, ну, не факт, что преуспеешь. То есть у тебя гораздо меньше шансов, даже вот, в, даже если говорить о характере. А уж когда речь заходит о деньгах, о каких-то стартовых позициях типа квартиры, то есть одному приходится волноваться еще там об оплате жилья условно, а другому нет. Вообще очень многие люди не берут в расчет, особенно когда у этих людей есть куча денег, они не берут в расчет то, насколько много энергии и сил отнимают у тебя беспокойство о деньгах. Вот когда я, вот сейчас, вот будучи взрослым человеком, когда я была мелкой, конечно, я этого не понимала, но откуда. Когда я выросла, стала сама ходить на работу и зарабатывать деньги, я поняла, насколько это, эм, по крайней мере, у меня отнимает много сил. Во-первых, работ. Во-вторых, беспокойство о том, э, там, сколько, что, и какие счета надо оплатить и так далее. И это хорошо, если только это. бывает, что у кого-то нужно помогать, там, родителям или родственникам, или что-то еще. то есть столько стресса связано с а, доходом и деньгами, что иногда на вот эту вот манифестацию <рисловутую> пресловутую не остается тупо даже ни времени, ни сил, ни энергии и говорить о том, что если ты чего-то там себе не воображаешь, что ты просто не хочешь быть успешным, это, говорю, звучит для меня какое-то как какое страшное богохульство, если честно. И есть как бы стартовые условия, которых, о которых надо помнить и которые надо брать в расчет, поэтому если вы, например, условно видите каких-нибудь мега -успеш... 21-летних ребят из, не знаю, мира блогинга, и ну, как я уже говорила моем неудовольствии в этой, э, насчет этих личностей, которые там говорят, что если ты в 21 год не заимел хату и машину, то ты просто ленивый, и тебе, видимо, не дано, да, ну просто, ребят, скорее всего, во-первых, и ни хату, ни машину они сами не купили, а если они купили самостоятельно, бывает, конечно, человек там поднялся на каком-нибудь вирусе, завирусился в ТикТоке условном, том же самом, поднял бабла, ну вот знаете, как бы как, ну поднял он денег на том, что он пляшет в ТикТоке, окей, то есть шанс, что ты там взлетишь, и у тебя начнутся какие-то движухи, да, он невелик, он есть, но он очень невелик, и со стороны этих ребят говорить, что они какие-то охрененные просто э бизнесмены, тоже, ну, странно, потому что, ребят, вы просто поплясали перед камерой, у вас милая рожица, вы понравились публике, с вами заключили там какой-нибудь контракт условно. Я вот не понимаю, зачем переоценивать свою знач значимость в этой ситуации? Если ты заработал денег, это, конечно, ты молодец, но говорить о том, что другие люди хуже тебя или ленивые, потому что они этого не сделали таким же путем, это странно, потому что, скорее всего, у тебя просто вышел рожей, вот и все. То есть это буквально все, потому что алгоритм ТикТока, как мы знаем, а может не знаете, или и Инстаграма, и ТикТока вознаграждает людей за их э, евроцентричную, красивую, условно, да, стандартную внешность. Очень большую роль играет красота. Вот это вот так называемая pretty privilege, э, ну как бы привилегия красивых. Есть такое понятие, в, по крайней мере, иностранном пространстве интернета, не знаю, слышали или нет, но есть. Действительно, это для меня вполне реальная вещь. То есть, красивые люди реально, опять же, возвращаясь к манифестации и стартовым позициям, красота дает тебе, ну, такая типичная да, красота, воспринимаемая большинством людей, как реальная красота. Она дает тебе какой-то небольшой толчок в жизни, и многие двери от тобой открываются просто потому что ты вышел рожей. Все. То есть переоценивать свою как бы значимость просто потому, что вышел рожей, я не, не вижу смысла. Иногда я, я прекрасно понимаю, что и со мной такое бывает. То есть я не считаю, что я конвенционально самая красивая на свете. Я для себя, конечно, самая красивая и замечательная, но это для себя. То есть есть много людей, думаю, которые запросто скажут, что я не очень, да, и флаг им в руки. Но дело не в этом. Дело в том, что все таки моя внешность более конвенциально привлекательная, поэтому я прекрасно тоже осознаю, что не раз и не два в жизни... Я получала вещи не потому, что я какая-то там супер талантливая, или потому что я лучше кого-то ну, как, по каким-то наборам качеств, или потому что я манифестацией занималась, а просто потому что я вышла рожей. Вот и все. тоже, опять же, ну, кривить душой и говорить, что я всегда всего добивалась там, не знаю, э, исключительно благодаря интеллекту, потому что внешности у меня никакой нету. Это ну, тоже глуповато было бы с моей стороны. И я об этом думаю: что если я кому-то посимпат... была симпатична, да, например, меня могли взять на работу вместо человека другой девушки, которая там условному руководителю была не так симпатична. Это реальность, и это такое действительно случается. Я не говорю, что это правильно, это совершенно неправильно. Я бы предпочла, чтобы брали не на основе рожи. Но так э, бывает. Поэтому, опять же, говорить людям, что я все, что я добилась, я добилась исключительно благодаря манифестации, или там каким-то своим аффирмациям и прочему Эта херня на постном на масле будет И, разумеется, делать я этого не собираюсь Меня выбешивают даже не столько Ребята молодые, которые Там говорят, что Если ты в тиктоке не поднял бабла, и ленивый да, Это фиг бы с ним Но есть еще одна категория людей Которые вот вообще сносят мне крышу своей логикой Это миллиардеры, которые пишут книги О том, как стать миллиардером Там очень большое место у них часто уделяется В их книгах тому, что нужно просыпаться Думать как миллиардер, быть миллиардером, да, ну как бы все такое вот в этом духе. Но опять же про манифестацию загоняю, только там, в измененных терминах, возможно, чуть-чуть, а по сути все то же самое. То есть нужно представить себя богатым. Живя в России, мне вот лично очень сложно представить себя богатый, Но это уже другое, ладно, окей, допустим, я представляю себя богатый. Но, ребят, опять же, возвращаясь к миллиардерам, все миллиардеры, как мы может быть, знаете, может быть, нет, но невозможно стать миллиардером, если ты не социопат конченный и не готов идти по головам и буквально убивать людей тем, что ты не доплачиваешь им денег, да, за их работу, или, грубо говоря, эксплуатируешь их просто так, как это происходит с историей с современным рабством, ну, это как бы не новости я не знаю, почему миллиардеры вообще считаются какими-то такими, знаете, полубогами, когда на самом деле они самые главные, ну, убийцы этого нашего общества, и которые постоянно находятся на виду, и мы их еще и задницу целуем, то есть это мне вообще непонятное явление, но окей, да хорошо. Так вот, в своих книгах они пишут о том, что они стали миллиардерами, потому что они много думали, как миллиардеры, да, и трудились. Поэтому, когда мне миллиардеры начинают в своих книженциях загонять, что там я думал как миллиардер и вообще у меня ничего не было, это все ну, херня на постном масле, только у небольшого процента, и то не миллиардеров, а миллионеров, действительно история такова, что они вышли из обычного там среднего класса. Чаще всего, <смех>, даже если человек из среднего класса был, у него была либо охранительная возможность образовываться где-то в хорошем месте, потому что родители все-таки имели какие-то бабосики, да, то есть чаще всего это все-таки какой-то был старт. Поэтому, когда мне такие люди говорят о манифестации, я их слушать не собираюсь. они У них не моя история. Им нечему меня научить, потому что у нас с ними нет ничего общего. Изначально не было, никогда не будет. Так зачем мне их слушать о том, как они там чего-то добились, хотя чего они добились, учитывая, что у них богатые родители, я не совсем понимаю, да, Там, ну, окей, вот, то есть вот это тоже меня, конечно, смущает, поэтому я никому лично не советую читать книги, там, как стать миллионером или миллиардером, кроме того, вы серьезно думаете, что миллионеры берут такие и хотят, чтобы все в мире тоже стали миллионерами и пишут в своих книгах прям честно, как ими стать, они же не тупые, они же не будут, простой народ, учить тому, как реально стать миллиардером Кроме того, ну не напишешь ты в книге фразы типа «нужно уклоняться от налогов, нужно жертвовать всеми своими отношениями» Хотя есть, конечно, и такие люди, которые считают, что нужно стать вообще социальным и углубиться в работу Но это, это отдельная дичь, о которой я сейчас не буду распространяться Главное, что они никогда не напишут реалии того, как стать богатым человеком, потому что большое богатство предполагает большие страдания и большой забор денег у кого-то другого, и нормальный, адекватный, плюс-минус, да, богатый человек в жизни такой херни в своей книге не напишет, ему надо, чтобы люди... Платили за нее и делали его богаче, а не чтобы они ну, пришли к нему домой и отхерачили его за то, какой он человек вообще То есть он понимает цель своей книги, и она не в том, чтобы сделать кого-то богаче, кроме самого себя Еще одним моментом, таким довольно интересным, связанным с манифестацией, является то, что она в какой-то мере противоречит научному знанию. То есть научное знание говорит нам о том, что существует некая объективная реальность, нужно с ней смириться и жить дальше. Манифестация же говорит нам, что реальность такова, какой ты ее видишь, какой ты ее создаешь, ну какой ты ее придумаешь себе, такой она будет. Надо просто очень-очень долго и мучительно себя убеждать, да, там, что ты красивый, богатый, успешный, всяческий. Это вот такой момент противоречия, которые для меня тоже, ну, реально вызывает у меня в голове диссонанс с одной стороны, а с другой, в последнее время я стала думать о том, что научное знание все таки весьма-весьма ограничено, и верить в том, что вся наша вселенная, это ну, тупо э различные винтики, которые друг с другом функционируют совместно, это несколько ограниченный взгляд на вещи, и, недопущение какого-либо там высшего разума, да, полное, то есть даже в своей собственной голове, это тоже ограничивает тебя от тех возможностей, которые тебе может предложить такое допущение. Кроме того, люди это довольно ограниченные в своей физической э, форме создания, и у нас, скажем так, наши органы чувств, наш мозг, ну, в той мере, в которой мы можем им пользоваться, настолько малый спектр реальности могут воспринимать и ощущать, что говорить о том, что мы абсолютно видим объективную реальность в ее полноте, не приходится. Мы слишком ограничены и глупые для этого будем честны. Поэтому почему бы не представить себе все что угодно и верить в это? По большому счету, если ты что-то себе представил и веришь в это, и это никому никак не вредит. Что в этом плохого? Я поэтому ничего не имею против как таковых религий. Если человеку помогает какое-то убеждение жить, я об этом говорила уже в одном из эпизодов, как я отношусь к подобным там, эзотерическим практикам и так далее и тому подобное, я не считаю, что эти люди, которые практикуют там карты или, не знаю, интересуются какими-нибудь знаками зодиака условно, это априори глупые, несведущие, там, темные люди, которые, над которыми я буду себя так вот возвышать. Потому что эти люди нашли в своей жизни какой-то момент, который помогает им существовать адекватно, ориентироваться в жизни. И знаете, я им завидую, потому что я часто вообще не понимаю, на что мне ориентироваться, о чем мне делать, и что, и куда, и зачем. То есть я очень часто задаю себе вопросы, типа «нахрена я здесь? Почему?» Что мне поможет жить? Да, часто у меня нет никакой вот мотивации, реальной, большой, что вот ощущение, что я связана со всей Вселенной, часто пропадает. А у этих людей оно, блин, постоянно практически. Особенно если они верующие. Они верят, что они там соединены как-то с Богом. Да? И, честно говоря, я, я считаю, что эти люди лучше меня, потому что им комфортнее жить, чем мне. А мне нифига не комфортно жить. И это мои проблемы, понимаете Я вот могу здесь сколько угодно сидеть и говорить о том, какая я классная Что я не верю там, в знаки зодиака Но эти-то люди спокойные Они знают, что они водолеи и как у них там все должно быть да? Они знают, что им не стоит встречаться Со скорпионами, ну, например И у них такой компас жизни Кто сказал, что их компас жизни это априори что-то неверное мы слишком глупы и ограничены, чтобы осуждать друг друга за те маленькие, не знаю, ниточки, за которые мы пытаемся притянуть к себе вселенское вот это знание. Я думаю, что когда люди спорят за то, что правильно, вера в Бога или наук, никто из этих людей до конца не прав. На самом деле, скорее всего, вселенная это что-то типа научного Бога. С моей точки зрения это как-то так выглядит. Если манифестация реально помогает вам ощущать себя, ну, более спокойно в этой жизни и вы понимаете, что у вас какой-то там курс, да, ну, что вы себе создаете какую-то реальность. Я в этом не вижу ничего плохого. Я сама начала это делать, убеждать себя, если я чего-то, например, хочу, ну, каких-то вот достижений, да, в своей жизни, перед тем, как их начать достигать этих э, вещей. Безусловно, я бы хотела настроить свой как-то мозг на то, чтобы он работал на это. И, в этом, и это даже звучит довольно-таки понятно и научно даже с точки зрения психологии. Ну, то есть как вы яхту назовете, так она и поплывет. Если ты хочешь условно какую-то должность, нет ничего плохого в том, чтобы настроить себя на то, что да, я получу эту должность. Ну, там, лучше всего, говорят, надо говорить уже, что ты ее получил, То есть это уже как в прошедшем времени. Манифестация также неразрывно, как мне кажется, связана с понятием того, что время нелинейно. То есть если в человеческом восприятии время скорее это что-то такое линейное, да, и... Понятное, движущееся в одну сторону вперед, то вообще, по большому счету, время не существует как концепт вне человеческой головы. То есть, это в нашей голове она есть, но на самом деле мы его выдумали. Ну, линейное время, как таковое. Поэтому, если подумать, манифестация это всего лишь попытка для человека выйти за пределы линейного времени и окунуться в тот вариант событий, который он желает, то есть по сути, как, я опять же верю в то, что мы по каждый день каждую секунду нашей жизни переходим из одного состояния в другое, то есть из одной временной э, колеи в другую. И э, ничего плохого нет в том, что убеждать себя убеждать, пока ты не пройдешь в ту колею, которая приведет тебя плюс-минус к тому результату, который тебе нужен. Как бы логика присутствует какая-то, да, может быть, она не совсем такая адекватная и всем понятная, но лично для меня она стала вполне более-менее, плюс-минус, понятно И я этим пользуюсь, опять же Насколько это, ну, мне позволяет Мое понимание этого вопроса Как я и замечала раньше, существует Токсичная, так сказать, сторона Этой культуры манифестации Ну, во-первых, вот эти вот ребята из тиктока, миллиардеры Это вот это все, конечно Ну и кроме того, просто люди иногда обвиняют тебя В том, что ты недостаточно Думал, мотивировал себя Да, какой-то вещью И поэтому ее не достиг, но опять же, стоит вспомнить О том, что у всех разные стартовые позиции И обвинять себя в том, что ты чего-то не достиг А Вася там из соседнего подъезда Там уже миллиардер, да Ну, это не страшно стоит этого делать. Я думаю, что у всех разные понимания успеха. Как я и говорила в начале эпизода, определять успех в рамках капитализма, это значит, что ты, скорее всего, ну, успешные люди, это люди, которые скорее всего где-то пошли по головам. Ну, вот успешные в понятии, опять же, тех же миллиардеров. Скорее всего, успех, э, в, успех в рамках капитализма, это значит, что ты будешь очень много работать, очень мало отдыхать, по крайней мере до какого-то момента, и потеряешь очень много друзей, даже, возможно, у тебя не будет таких вот, ну, теплых отношений с людьми, только бизнес-отношения, да, и вот эти вот тоже довольно гнетущее ощущение, что ты вроде как все время уделил работе, на какую-то либо на дядю, либо пусть на себя, но все равно у работе, а пожить-то как-то не получается. И это тоже очень обидно, поэтому определять успех к капиталистическим рамкам я бы не стала. То есть что для... раньше для меня успех тоже было что-то типа известность, там слава, деньги. Это могут быть составляющие как успеха для кого-то, но после некоторых размышлений на эту тему, которые все еще продолжаются у меня, я все еще пытаюсь определить, что для меня теперь значит успех, по крайней мере, я пришла к выводу, что успех это когда ты чувствуешь, что ты на своем месте какое бы это место ни было, неважно. Главное, что ты чувствуешь, что все в порядке, и о тебе заботятся, и ты заботишься, и ты в гармонии с собой, ты не боишься, условно, что тебя оставят твои любимые люди, то есть ты смирился с какими-то неизбежностями жизни, ты находишься в таком состоянии покоя. То есть вот, например, я не стремлюсь к счастью, я стремлюсь к покою. Потому что счастье — это не перманентное состояние, а всего лишь такое как бы... Ну, как, не знаю, как в взмах кисточки А как, в общем-то, и печаль Она тоже не перманентная Единственное чувство, которое я бы хотела ощущать перманентно всегда Независимо от каких-то мимолетных явлений Там счастья или грусти Это состояние покоя, умиротворения И единения с собой и, так сказать, миром Ну, то есть, короче, как преисполнится, Короче, хочется в своем познании чисто по-человечески А все остальное это так, фигня так еще бы хотелось по-быстренькому бы обсудить отношения между манифестацией и ментальными расстройствами. Вообще, конечно, это отдельная песня, и, возможно, этому даже следовало бы посвятить эпизод, но скажу одно. Если ты, например, находишься в депрессии, манифестация становится у тебя, прямо скажем, недостижимой задачей. Точно так же с биполяркой. Там в один момент ты в эйфории, и тебе классно, и ты считаешься чуть ли не богом, а в следующий момент ты уже чувствуешься опять же, в той же депрессухе, и тебе уже вообще не хочется чего манифестировать, и опять же становится сложно соблюдать вот этот ежедневный ритуал манифестации. То есть, опять же, многих людей с ментальными расстройствами приписывают к сонму ленивцев, которые просто недостаточно верят в себя, в свою мечту и т.д. и т.п., но опять же стоит учитывать, что, во-первых, очень многие люди на самом деле страдают депрессией и подобными расстройствами и вообще психическими заболеваниями. Поэтому говорить о том, что эти люди ленивые и именно поэтому они достигли своих целей, опять же, это минимум некрасиво. Прежде чем человека осудить за его без инициативность по жизни или что-нибудь такое, или за то, что он в свои условные 30 лет добился недостаточно, на мой субъективный взгляд, я думаю о том, что могло стать для этого причиной. Не потерял ли он близкого человека в какой-то момент? Случилось ли в его жизни что-то, что помешало ему быть успешным, да, условно, или просто даже счастливым хотя бы не много. Не, не имеет ли он каких-то хронических заболеваний, которые препятствуют его тому, чтобы например, э, иметь большое количество денег, потому что есть заболевания, которые забирают у человека практически весь его доход, да, ему приходится самостоятельно себя лечить. И какой итог хочу подвести сегодняшнего эпизода? Он даже был, он пусть был про манифестацию, но подвести я хочу итог про нечто другое. Прежде чем осуждать человека за отсутствие успеха в рамках нашей системы, Подумайте о том, что, возможно, у него есть на это весомые причины. Судить людей за то, что они чего-то не добились или они недостаточно успешны, по вашему мнению, наверное, не стоит. Есть очень много факторов, которые вас отделяют от этого человека. Это может быть болезнь, это может быть пол, это может быть ориентация. Это может быть то, как воспитывали вас, родители и их. Например, ваша самооценка в адеквате, а их вовсе нет, потому что их родители обижали, да, условно. А все идет начиная буквально с рождения человека. Закладывается его будущая способность быть плюс-минус, да, успешным и так далее. Я, вообще-то, злая садилась, эпизод записывать. Думала, буду материться весь эпизод, но вообще нет. Я бы хотела закончить его на такой доброй ноте и попросить тех, кто меня слушает, более милосердно относиться к людям, когда речь идет о таком субъективном понятии успеха на сегодня все спасибо всем кто послушал спасибо всем кто ставит мне лайки или комментарии или оценки это очень приятно у меня потихоньку начинает как-то наращиваться активность и это безумно замечательно приятно видеть поэтому продолжайте в том же духе я очень рада любому сообщению любому там комментарию это все Правда, очень-очень здорово. И надеюсь, что эта тенденция сохранится. А, напоминаю, как обычно, что э, подкаст можно послушать на НКРФМ. А, оттуда есть ссылки на Яндекс Музыку, кстати. На Яндексе какой-то момент не выгружались эпизоды нового сезона. Но это я поправила, так что все на месте. Идите слушать, если кто-то ждал там. А, ну и, как обычно, дальше у нас Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Radio Public. Покеткастс, Брейкер И еще есть видеоверсия версия на Ютубе Кроме того, у меня есть паблик ВКонтакте Где я тоже выкладываю эпизоды Еще какие-то объявления Но самый живой такой момент Это все-таки Инстаграм Поэтому заглядывайте, пишите, тоже буду рада Все, всем спасибо еще раз Мы с вами услышимся, как обычно Через неделю Хорошего дня, недели И пока